0: ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto regresar después de esta ausencia tan larga! ¡Qué de verdad agradecida me siento de estar aquí con ustedes y qué contenta estoy de comenzar un nuevo año a su lado! ¡Feliz año! ¡Feliz año a cada uno de ustedes! Gracias por estar aquí de nuevo, gracias por permitirme eh, compartir con ustedes, por permitirme... Eh, darles un poquito eh, de lo mucho, 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 mucho que he recibido. Eh, me siento súper, súper contenta, muy agradecida como siempre, se los he dicho y lo repito, y no me cansaré de darles las gracias. Ahora en, estas, en, esta, en estos días de ausencia eh, recibí mensajitos súper lindos de algunos de ustedes, eh, me, 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 me encontré con personas también que que me hablaron de, de, del, del podcast, eh, la verdad es que me encanta, me encanta hacer esto, lo hago con muchísimo amor, con mucho, mucho cariño para ustedes, para mí, y la verdad es que me siento sumamente agradecida por ello, sumamente agradecida con ustedes, sumamente agradecida con Dios, las oportunidades que he recibido, y de verdad me siento súper feliz, me moría de ganas de grabar el día de hoy, eh, poder eh, compartirles un poquito de, de esta emoción de recibir un año nuevo, de cómo cerré eh, mi, mi año eh, 2020, un poquito más de lo que ya, ya había compartido con ustedes en el último episodio y, y de comenzar con muchas ganas este nuevo año. Eh, este nuevo año que comienza es una nueva oportunidad, son ciclos importantes, este es un ciclo grandote de 365 años, el que todos comenzamos al mismo tiempo, no es como nuestro cumpleaños que es un ciclo nuevo de vida que comenzamos cada uno de nosotros, en este comenzamos todos, la mayoría de los eh, pobladores de este mundo eh, llevamos este calendario, entonces pues la verdad es que es una oportunidad bien grande que, que recibimos de comenzar, de comenzar. Definitivamente el tiempo, y eso lo he aprendido muchísimo en los últimos años, pues es bastante relativo, ¿no? Es, es, es una percepción nuestra. Entonces, pues en sí nos sirve, nos sirve muchísimo. No necesariamente tienes que comenzar una dieta el lunes, puedes comenzarla el miércoles, el jueves. No necesariamente tienes que comenzar un trabajo el lunes, también lo puedes comenzar a lo mejor un viernes. Eh, no necesariamente tienes que iniciar con propósitos o hábitos nuevos de vida un primero de enero. Eh, no hay un momento que sea más adecuado que el aquí y el ahora. Cuando tú dices, hoy voy a comenzar esto, ese es tu momento, ese es tu momento. Pero, pero, eh, pues sí, la verdad es que tenemos calendario nuevo, podemos tener una agenda nueva, tenemos pues, un diario nuevo. Eh, todo, todo se nos da como para ayudarnos e impulsarnos a, a lograr aquello que no logramos el año anterior, ¿no? O, o ahora sí, darle un rumbo diferente a nuestra vida. Yo les he de confesar que más o menos desde hace como tres años, en realidad, mis eh, propósitos de vida, o propósitos para el año, o metas, o sueños, como tú le quieras llamar, eh, no cambian tanto. La verdad es que no cambian tanto, eh, les voy agregando ciertas cosas, con otros me quedo, porque la verdad es que pues hay tanto, tanto que hacer, tanto que trabajar eh, en ciertos, en ciertos eh, temas. Por ejemplo, eh, no sé, el de perdonar cada día, la verdad, sigue siendo mi propósito de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, en los últimos tres años. Entonces, si sí hay ciertos eh, propósitos que, que la verdad pues ya no me son como tan difícil, ¿no? Como antes me, me proponía miles de cosas que bueno, ahorita les voy a, a contar más o menos. Eh, este, este podcast mmm, casi, casi lo estoy haciendo porque quería regresar con ustedes. La verdad estoy súper emocionada, súper, súper emocionada. Si recuerdan, antes del, del, del último podcast, él les hablaba de la mente, del poder que tiene la mente. Y, y enero va a ser para la mente. Enero va a ser para la mente, para manifestar, para la abundancia, para, ¿por qué no podemos, qué, qué podemos hacer para cambiar ciertos hábitos o, o patrones que tenemos así como muy arraigados? ¿Por qué las personas, eh, llega el, no sé, 15 de enero, 15 de febrero, a lo mejor todavía un poquito más y, y ya se nos olvidaron todos esos propósitos, ¿no? O, o no hemos podido cambiar esos hábitos que queríamos cambiar y no hemos podido hacer el ejercicio que queríamos o comer lo que queríamos o meditar el tiempo que queríamos meditar o no sé, todo lo que tú te propusiste. Entonces, la verdad es que todo el mes, y si no nos alcanza, bueno, yo creo que sí nos alcanza, conociéndome, a lo mejor no, pero bueno, vamos viendo, eh, lo vamos a, a dedicar a, a, a la mente a la mente, a esta maravillosa herramienta que tenemos y que forma parte de nosotros, eh, que no somos nosotros, que eso debemos tenerlo así siempre, súper, súper, súper presente, no somos nuestra mente, eh, pero sí es una parte importantísima de, de nuestra, eh, pues nuestra unidad, no <coughs> forma parte de ella y la podemos utilizar a nuestro servicio, no... Nosotras trabaja, nosotros estar como al servicio de, de, de todos esos, eh, todas esas reactividades o reacciones de la mente, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema que me apasiona muchísimo, muchísimo, porque creo que es ahí es más, o sea, no es que lo crea yo, lo dicen los grandes maestros, lo dice el Curso de Milagros, es al nivel de la mente donde se hacen los cambios, a nivel de los pensamientos que surgen de la mente. Entonces, bueno súper contenta, súper, súper contenta. No es un podcast que hay muchos ahorita que no saben qué felicidad me da. Creo que, creo que sí les he dicho, yo escucho podcast desde hace ya un buen rato. Eh, de hecho, bueno, obviamente surgió mi idea de esto, ¿no? De que yo escuchaba los podcasts. Me gustaba muchísimo y, y me da muchísimo gusto que cada vez hay más. Eh, que ahorita está, por ejemplo, se regalan dudas, que me gusta muchísimo. Que, que está tan, eh, tan difundido en todas las, las personas jóvenes, en muchísimas eh, chavitas, sobre todo mujeres. También hay hombres, pero realmente las mujeres a veces somos las que nos interesan más estos temas o nos abrimos un poquito más a ellos, aunque les he dicho también que hay muchos hombres y en la audiencia eh, de este podcast... Tenemos varios hombres, cosa que me fascina, me encanta de verdad. Los felicito, los aplaudo y les agradezco infinitamente que se den la oportunidad de, de sentir, de abrirse, de tocar sus emociones, de, ay, no sé, de, de profundizar en temas que a lo mejor en el día a día no son como, como el, la, la plática con el amigo. no Entonces eso se me hace súper padre, se me hace súper padre y bueno, como estos podcasts que les decía, se regalan dudas que está ahorita tan tan este tan famoso, tan de moda o tan accesible para todos, que se me hace increíble que comienzan, aparte tienen unos cortitos que comienzan todos los días con una meditación, se me hace increíble, se me hace increíble eh, que, que haya esa ayuda que pues cuando yo estaba chava no había. Entonces, que ahora cada vez tengas más acceso, ¿no? O sea que si a lo mejor no quieres ir a terapia, pues bueno. No importa en este momento, si no es una situación como muy delicada o grave, puedas ayudarte tú con tu día a día a, a, a salir solo. De hecho, también se dice por ahí que tenemos la capacidad de hacerlo. No minimizo la importancia de una terapia. Me parece importantísima y ha sido parte de mi vida durante muchísimo tiempo. Eh, no, no dudo ni tantito en asistir con alguien cuando necesito trabajar algo que todavía tengo por ahí o que simplemente necesito que me den un feedback como muy, eh, como muy conciso, como muy preciso muy neutral ¿no? eh, la verdad es que soy pro terapia definitivamente pero también creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer todas las personas eh, que a veces son mucho más fáciles mucho más accesibles, mucho más, a lo mejor, no me gusta usar la palabra rápida porque no soy del club de la rapidez, eh, prefiero las cosas así pian pianito que, que perduren y no lo que rápido empieza y rápido se acaba, ¿no? Pero bueno, eh, no es un podcast este de eh, vamos, tú puedes, vamos haciendo tus propósitos del año y mira... Eh, no es lo que pretendo hacer, lo que quiero platicarles es cómo, eh, más bien cómo vamos a irnos encaminando a saber por qué es que no podemos romper con ciertos hábitos que nos causan eh, daño, eh, ciertos hábitos que no nos permiten avanzar, ¿Qué, qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? O sea, no como irnos por encimita y por por aquellos pensamientos lindísimos que la verdad me encantan, pero que los lees y a lo mejor no les da sentido o no los realmente sientes, ¿no? Y, y no pasan de ser eso, un pensamiento en una agenda o en un eh, post de, de Instagram, etc. Eh, bueno, entonces, aterrizando mis ideas, eh, les voy a platicar algo súper, súper padre. Bueno, los últimos meses ya se los platiqué en otros podcasts, fueron meses complicados y difíciles. El día de hoy puedo ver esa, esa parte como, como ese gran detox que hice de 21 días con, con Valeria, mi hija, de, de jugos y licuados y, y una alimentación súper limpia que, que puede remover muchísimas cosas, ¿no? que puede removerte muchísimas cosas, que puedes hasta enfermarte de gripa, del estómago, tener dolores de cabeza... Un, por una parte es ese periodo de abstinencia de los alimentos que estabas como acostumbrado a comer, pero también otra parte es exactamente el significado de esa limpieza, es una desintoxicación. Entonces, al desintoxicar, pues las toxinas tienen que salir por algún lugar, tienen que salir eh, por la piel, salen por el sistema, bueno, por, por la, los, eh, el sistema de excreción, sale eh, por los fluidos. Eh, tiene que salir esa toxina, ¿no? Y muchas veces a lo mejor su salida pues es con una, una pequeña enfermedad. Ojalá no con una gran enfermedad o, bueno, más complicada, no es que sea mayor o menor, pues, pero, pero que sí te, te lleve como a, a momentos un poquito más eh, complejos. Eh, pero también sucede lo mismo y eso, esa parte a, a mí de repente como que se me olvida, ¿no? Eh, también... También sucede lo mismo cuando estamos haciendo un detox emocional o cuando estamos haciendo un trabajo fuerte emocional, cuando estamos a lo mejor reacomodando ciertas cosas y ciertamente el año pasado fue un año de reacomodos, fue un año de, de muchos cambios, fue un año de muchas pérdidas. Eh, perder el, el control que nosotros creíamos que teníamos, eh, pérdidas de muchas personas de su trabajo, pérdidas de escuela, pérdidas de la graduación, por ejemplo, como vale mi hija, pérdidas de amigos que a lo mejor no eran tan amigos y que de repente con este distanciamiento se perdieron, pérdidas de, de, de seres queridos, amados, que, que enfermaron y, y murieron, o de otros que, eh, digo, no necesariamente por, por el virus, por otras enfermedades. Entonces, todo esto es un trabajo también muy intenso. Y definitivamente lo emocional, así como desgasta más que lo físico, a veces también puede ser la desintoxicación más intensa que lo físico. Entonces, todo esto que pasó, todo esto que viví, todo esto que me sucedió, ahora lo veo como parte de esa desintoxicación de este año, no de este año pasado, del año 2020, del año en el que... Definitivamente me enseñó muchísimo y, y estuve como por momentos eh, muy complicados, de verdad, así como, como, no sé, como preguntándome muchísimas cosas, eh, analizando, viendo, eh, aparte me arrastró esa, esa vorágine de, de, de actividades intensas aquí en el, en el arreglo de, de, de mi casa, entonces todo eso, todo eso fue bastante fuerte y formó parte de mi cierre del año, ¿no? Formó parte de mi cierre del año. Viéndolo en retrospectiva lo veo así. Lo veo como una parte muy importante eh, de, de un año de, de muchas lecciones muy intensas. Entonces, como si fuera el examen, eh, pues muy complicado, ¿no? El examen muy, muy complicado Hubo momentos en que supe cómo manejarlo, hubo otros momentos en los que no supe cómo manejarlo o más bien mis, mis viejos hábitos o mis viejos patrones que ya están como muy introyectados eh, surgieron, ¿no? O sea, se, se oprimí el botón de, de heridas viejas que, que todavía siguen causando, eh, pues, reacción, ¿no? Y que a fin de cuentas precisamente eso es lo que venimos a trabajar aquí. Y eso es lo que todos y cada uno de nosotros vamos a trabajar, porque yo tengo ciertas heridas, tú tienes otras. Eh, cada, cada uno de nosotros tenemos diferentes eh, puntos todavía, no es todavía, tenemos ciertos puntos ahí en nuestro pasado que, que de repente siguen causando como esas, eh, como esas pequeñas eh, reacciones, no que, que siguen causando esas pequeñas chispitas de fuego y que no sabemos cómo manejarlas y son los que nos agarran en, en outside, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que me sucedió, eso fue lo que me sucedió a final de año. Yo estuve como muy conectada, de verdad, muy conectada con, con quererlo vivir de la forma más pacífica. Le, ya les dije, unas veces lo logré, otras veces no lo logré. Las veces que no lo logré, tardé menos que antes en regresar a mi centro, que eso es algo maravilloso o sea que lo celebro inmensamente aunque sean pequeños logros pequeños minutos pequeños segundos la verdad es que pues cada vez fue menos tiempo entonces ese es un avance un avance que puedo ver y puedo darme cuenta eh, no estuvimos cerca de las personas que amamos todo fue como a distancia estuvimos obviamente mi familia o sea mis hijos mi esposo y yo juntos ya habrá tiempo de, de unirnos físicamente, de abrazarnos, de apapacharnos. La verdad es que sí lo extraño, o sea, sí extraño mucho esa parte. Soy una persona muy kinestésica, me gusta muchísimo tocar, abrazar. Eh, me gusta, me gusta muchísimo la, la, la expresión física, ¿no? Entonces, la verdad es que esa parte sí, la, sí, sí me hizo falta, o sea, sí me hizo falta. Vi a algunas personas de lejos que, que quiero muchísimo y que significan mucho eh, en mi vida. Me hicieron falta otras que que pues ya tendré tiempo de verlas en estos días. Definitivamente estuve como muy unida a todas ellas a través de mi corazón y de mi mente y muy agradecida con la vida y con Dios por tenerlas aquí, no de ser, parte, ser parte de mí. Eh, yo les comentaba el, el, el podcast pasado, eh, no quise como, pues como meterme mucho en el rollo de, de la prisa, de los regalos, de de hacer, ¿no? En el hacer, no quise estar mucho como en el hacer, era más como en el ser, y así fue, la verdad es que lo logré. Y nos fuimos de viaje a un lugarcito hermoso, hermosísimo, eh, que está en nuestro estado, bello estado de Jalisco, en la Costa Alegre, que se llama Cabo Corrientes. Este lugar, bueno, Cabo Corrientes es un municipio y está compuesto de varias playas y de varias, eh, pues, pueblitos, rancherías, la verdad no sé cómo se llamen, porque son pueblitos chiquititos, el pueblito donde estaba eh, nuestro hotelito es eh, Villa del Mar y tiene 300 habitantes, imagínense ustedes nada más. Eh, estoy maravillada del lugar, maravillada de las playas, son playas vírgenes, eh, de lo bonito que está todo, el paisaje... Todo está súper bonito, la verdad vale muchísimo la pena el viaje tan largo, porque si sí, se hacen como siete horas de aquí de Guadalajara, está a dos horas de, de Vallarta y una de esas horas es eh, terracería, entonces sí está pesado, o sea, sí está pesado el camino, pero la verdad vale muchísimo la pena, muchísimo, me lo recomendó un sobrino y guau, wow, o sea, de verdad, wow, está increíble. Eh, pero lo más increíble de este lugar... Lo más increíble, más que las playas, más que las vistas, más que los atardeceres, que los amaneceres, más que la comida deliciosa que pescan ellos y que comes la pesca del día, fue conocer a las personas que habitan en esos lugares. Eh, de ahí surge el tema y el nombre de este podcast. Y, y de ahí surgió mi propósito para este año. La verdad es que fue un viaje eh, bien diferente, bien, bien diferente. Es un eco-hotel, o sea, es un hotelito muy chiquito, como hotelito boutique, ecoturismo. Entonces, todo está, la verdad, súper bien cuidado. Eh, casi, pues no se consume energía porque tienen paneles solares, no se consume energía eléctrica, pues, tienen paneles solares. Eh, hay que tener muchísimo cuidado con el asunto de la basura. Mm, no sé, o sea, todo es como, como muy, muy, muy congruente con, con la, lo natural, ¿no? Eh, eso estuvo maravilloso, de verdad estuvo increíble y desde ahí nos empezó a enseñar muchísimo, ¿no? O sea, adaptarnos a cosas que a lo mejor son una comodidad que tenemos y que estamos acostumbrados a, a viajar a veces con esas comodidades o a tenerlas en casa y, y te das cuenta de que necesitamos tan poco, de que necesitamos tan poco, y eso me confirmó, esa, una, esa fue una de mis grandes lecciones y aprendizajes del año pasado, de verdad necesitamos tan poco para vivir, y, y nos vamos olvidando en las carreras de la vida, en la, lo fácil y lo accesible que tenemos todo, en el consumismo en el que vivimos, donde tenemos acceso a absolutamente todo, a medida de tus, de tus eh, capacidades económicas, de tu poder adquisitivo, pero puedes tener todo lo que quieras para facilitarte la vida. Y, y el año pasado yo aprendí, y este viaje me ratificó eso, que necesitamos muy poco para vivir, para ser felices. De verdad, necesitamos muy poquito. Entonces... Eh, pues ese fue así como un, una lección que, que repasé, ¿no? O sea, que repasé pero les decía que me fui sin expectativas porque era un lugar que no conocía de hecho hasta de repente un día en la noche me entró como miedito de no saber y, y no sé ¿habrá shampoo? ¿no habrá toallas? ¿si ¿Sí habrá toallas? O sea, como que como que siempre sí, de repente me entró como un poco, un poco de miedo de confesarles que en realidad no sabía porque yo hablaba y como que ¡ah! todos me decían que sí, ay, sí, claro, pero no sé, o sea, raro, ¿no? O sea, diferente, diferente, entonces, cuando llegamos allá, pues todo fue como sorpresa. La verdad, el hotel está precioso, las vistas están increíbles, teníamos todo lo básico y lo necesario para estar, no había lujos y no había nada que no necesitaras. Y con un chorritito de agua del lavabo que salía, con ese chorritito de agua pudimos estar mis hijos, mi marido y yo durante una semana. Fue fabuloso, de verdad fue fabuloso, sin expectativas. Sin expectativas que antes de llegar al hotel había como dos letreros antes, porque había como dos casas a, antes al hotelito, había un letrero que decía Hakuna Matata. No problema. Entonces, llego a, a, donde les, a, donde quiero, a, a donde quiero platicarles que de ahí surgió el tema de este podcast. Y mi propósito principal para este año es ese, Hakuna Matata. Hakuna Matata, eh, que significa vivir en el presente y aceptar el fluir de la vida. Hakuna Matata no es solamente es una frase de la, de la película del Rey León, que, que nos decía vive y sé feliz, ¿no? En, en la canción, ¿se acuerdan que cantaban una canción? No solamente sale de ahí, realmente existe esta frase, es una expresión eh, eh, suahili, es una expresión swahili que es un, un idioma que se, abra, se habla en, en el este de África, principalmente en Kenia y en Tanzania, si no me, si no me equivoco o no mal recuerdo. Y significa literalmente no hay problema, no hay preocupación. De ahí viene el, el, el te, bueno, esa frase para la película del Rey León. Todos los habitantes, todos los habitantes, y las personas que trabajaban, bueno, los habitantes que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer, obviamente, y las personas que trabajaban en nuestro hotel, viven con ese lema. Son personas sumamente amables. Les puedo decir que son las personas más amables que he conocido en mi vida. Porque no solo eran las personas que nos atendían en el hotel, eran los habitantes de los pueblitos de cómo te sonreían, de cómo te, te daban eh, información cuando te habías pasado o te equivocaste o no sabías cuál era el camino, cómo te explicaban, cómo cuando ibas en tu coche y, y nos, nos atravesábamos con ellos nos sonreían, bajaban su sombrero, los niños nos saludaban. Esa amabilidad genuina, pura, esa amabilidad que la da el alma no no es la, la, la falsa amabilidad de un hotel a lo mejor en el que pues obviamente tratan de agradar tienen un excelente servicio al cliente que, que me encanta o sea definitivamente me encanta no es algo que esté eh, ni minimizando o menospreciando o, o desvalorizando no no definitivamente, definitivamente tiene su valor pero esta era una amabilidad diferente una amabilidad una sonrisa como con el corazón como cuando sonríes con el corazón y no fue una persona, eran todos. Y todos te contestaban con una tranquilidad, con, ah, pues sí, aquí. Ah, sí, claro. Eh, no no pagamos, por ejemplo, no sé, no no nos cerraron la cuenta un día en la noche iba y mi esposo iba a pagar al día siguiente. Y ah, sí, no pasa nada. Ah, ¿faltó? Ah, permítame. No sé, o sea, muchas cosas que la verdad es que pues me pasaría todo el podcast platicándoles las anécdotas que tenemos de las personas con las que nos encontramos, pero definitiv definitivamente a todas me las quería traer como, como a guardar a una casita cerca de mi corazón. <risa> a, to a todos, 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 todos súper amables, todos con una actitud increíble, con una ligereza frente a la vida impresionante. Yo estaba sorprendida, tengo que confesarles que ahí en Miramar, Fuimos, Valillo y yo, a, a buscar unos snacks. <risa> porque acá en el hotel donde llegamos solo hay comidas. O sea, el desayuno, la comida, la cena. Y si hay frutas y cosas así todo el día, porque todo el día está abierto el restaurante, que por cierto, está delicioso. No creo que estoy haciendo publicidad ni propaganda. Pero, pero no había nada. Obviamente no hay maquinitas expendedoras, gracias a Dios. Pero tampoco pues, puedes llevar tu comida. ¿No? O sea, ellos te piden que no lleves comida, entonces yo normalmente cargo con mis nueces, con mis barritas y cosas así, total de que fuimos a buscar y no encontramos, no encontramos, porque sí, tristemente, también tengo que platicarles que lo único que había en sus tienditas, que había bastantes tienditas, eran productos de marinela, productos de bimbo y productos de Coca-Cola. Eso, la verdad, no está tan padre y me da mucha tristeza y sobre todo por porque es el impacto que tiene la alimentación en nuestro país y es un tema súper, 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 súper alarmante hoy en día. Y, y bueno, sí me dio tristeza que no lleguen otras cosas, pero sí lleguen esos productos a los lugares más recónditos de nuestro país. En fin, ese es otro tema. Eh, la cosa es que platicando con, con la dueña de una tienda, le, le preguntaba que si las personas se quedan o emigran. Y me contestó lindísima que, que hoy en día solamente los chavos o sea, los hombres son los que se van a la universidad, a, a, a Vallarta, a Puerto Vallarta. Eh, pero me lo contestó como, como normal, como contenta, como sonriendo. De verdad, contenta con lo que tiene. Muchísimas personas me pueden a lo mejor estar escuchando ahorita y pueden preguntarse, que yo lo pregun también me lo llegué a preguntar, ¿Qué, ¿Qué línea hay ahí o qué, 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 qué distingue acept la aceptación con el conformismo, ¿no? o la mediocridad a lo mejor? Yo hoy en día creo que, más bien, lo veo como mucho más claro que antes, y yo a ellos los veía realmente contentos, realmente contentos aceptando su vida, aceptando dónde, dónde nacieron, aceptando dónde viven, aceptando qué es lo que hacen, de verdad contentos, se veían contentos, todas las personas se veían eh, eso, ligeras, vivían sin problema. Y la verdad es que eso es súper contagiable y súper admirable. Muchísimas veces nosotros, yo, eh, me la pasaba siempre queriendo algo más, algo diferente, eh, un poquito más de esto, un poquito más de aquello... Y, y Hakuna Matata se convirtió en mi propósito de este año. Hakuna Matata yo lo relacioné inmediatamente con Curso de Milagros, eh, donde comienza nuestro Curso de Milagros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que se los he dicho muchas veces eh, en, bueno, en otras ocasiones? Y la verdad es que me parece fabuloso y, y habla de que lo irreal no existe, solo lo real es verdadero y en eso radica la paz de Dios. Entonces, ¿por qué te vas a preocupar por algo que no es real? Hice esa como conjunción, ¿no? De, de no problema, Hakuna Matata, con solo lo real es verdadero. Solo lo real importa. Y ahí radica la paz de Dios. Lo decía también Patanjali, eh, un, un grande, eh, gran maestro o un gran sabio eh, de la filosofía yogi. Eh, eh, o hindú, bueno, yogi, que, que escribió unos eh, un tratado, bueno, escribió, se llaman los Yoga Sutras de Patanjali, que son unos aforismos que hablan como, como de cuál es el significado de la vida, ¿no? O sea, eh, cuál es el camino. Y de ahí salen los ocho eh, las ocho ramas, o el, el árbol de, de ocho ramas de, del yoga, que les he platicado a ustedes de los llamas y ni llamas. Eh, y bueno. También él, él hablaba, también Patanjali hablaba de, de que hay que quitar esas ilusiones, ¿no? hay que quitar esos velos que nos permiten que no, que no nos permiten ver qué es lo verdadero, que, que, nos, permiten, eh, que nos mantienen en un estado eh, dormido, ¿no? un estado eh, inconsciente. Y no solo él, también en el budismo y también otras grandes filosofías. Pero bueno, para mí eh, las semejanzas que hay entre... Por ejemplo, los yoga sutras y, y el budismo, o el yoga y el budismo, eh, más bien el yoga y el budismo, eh, en la semejanza que hay con Curso de Milagros me parece fabulosa. Y por eso les hablo de las tres de una forma indistinta. Sí me gusta como decirles qué es, a qué me estoy refiriendo, pero la verdad es que para mí son fabulosas. Entonces, Hakuna Matata es eso para mí, eh, vivir en la paz de Dios. Y en la paz de Dios, en la paz del Padre, en la paz del amor, es viendo lo que solamente es real. Muchísimas veces me confundo y se me olvida y puedo decir, voy a vivir eh, sin problema, jacuna, matata, y de repente empiezo a enrolarme en todas estas cosas de, de la vida diaria y cotidiana, y de, del estudio y el trabajo y los hijos y la casa... Y, y a lo mejor cuando salgo de esta, de esta rutina, pero que me tiene aquí como un poquito más aislada y me voy a una plaza, o, o ya vi que necesito, o quiero, más bien no necesito, que quiero comprarme algo, este, tal, tal, ya empecé otra vez como en ese, en ese rollo, ¿no? En ese rollo de, 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 de irme por lo, lo no real, irme por lo irreal. Pero yo elijo, yo elijo qué es lo que quiero. Entonces, es, definitivamente saqué eso de, 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 mi, de mi semana jacuna eh, Matata Jacuna Matata y yo los invito a vivir yo los invito a vivir sin problemas quitémonos todos esos lastres que vamos cargando y que nos vamos acomodando eh, con el paso de los años, con nuestra posición económica, con nuestra posición social con nuestra eh, apariencia física, con nuestra edad, todas esas cosas que, que, que se esperan de nosotros que logremos, que tengamos, que hagamos y quedémonos únicamente con lo real no significa, no significa, y eso se los decía, que, que, que no vayamos a hacernos responsables, ¿no? Hacernos responsables de lo que tenemos que hacer. O sea, obviamente vamos a aceptar el fluir de la vida, que de eso se trata, vivir en el presente y aceptar el fluir de la vida sin resistirnos, sin resistirnos. Por eso ya les digo que estoy tan emocionada de hablar de la mente, es que de verdad no tienen ni idea, para mí, para mí Esmeralda, por eso se los platico con tanta felicidad y con tanto contento, lo que ha sido que me hayan caído sus 20 en los últimos años, yo podría decir que a lo mejor en los últimos tres años, que todo, todo se fue acomodando como poco a poquito y entender muchas cosas que antes no entendía, a pesar de haber leído, visto, hecho, deshecho y, y que tenía muchísima información y que a lo mejor ya llevaba a cabo muchísimas cosas, pero que todavía... No tenía como, como esa, ay, no sé, esa luz para entender muchas, muchas de estas eh, maravillas que, que entiendo el día de hoy y que he ganado a través de empezar a conocer mi mente, de empezar a trabajar con mi mente, de empezar a trabajar con mis, cambiar mis pensamientos, cambiar mis creencias, reaprender, reeducarme, volver a comenzar. Me equivoco, sí, sí me sigo equivocando. Y, y por eso, por eso no quiero. Dejar de estar aquí con ustedes, porque sí me he equivocado, porque sí la riego, pero tengo con qué regresar a mi centro. Tengo con qué regresar al amor, con qué regresar a mi paz, a la serenidad. Y el día de hoy, eh, bueno, no el día de hoy, <ríe> hace unos días... Cuando encontré eso, no saben. O sea, Hakuna Matata dije, ¡guau! ¡Wow! Porque ahí me cayeron muchísimos veintes. ¿Cómo me complico la vida muchísimas veces? ¿Cómo, cómo empiezo a hacer un, un, un teatro de, 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 de mi día a día? Eh, ¿Un drama? Y, y la verdad es que no es necesario. No es necesario. No es real. Va a pasar. Así como pasa todo, como se los decía la vez pasada todo pasa, ya pasó, ya arreglaron mi casa, ya pasó, sentía que me volvía loca, pues sí, pero ya pasó, eh, ahora estoy aquí contenta, viendo todo así como súper bonito, limpio, pintadito, arregladito, este, es mi casa, es ese lugar a donde regresamos ahora de, la vaca, de las vacaciones, y dices, ay, mi cama, qué rica, y wow, gracias, gracias, señor, gracias que tengo a dónde regresar, gracias, por todo lo bueno y todo lo malo que me diste este año, eh, este año 2020, porque lo bueno que, que, que recibí, eso bueno que recibí, me, me hace ser súper agradecida, me hace, me hace expandirme, me hace ser amorosa, pero lo malo cuando lo vives eh, sin... sin eh, sin juzgarlo, sin hacer juicio, sin resistirte, abre un espacio enorme para el aprendizaje. Cuando permitimos que eso que consideramos malo, que en nuestra mente lo estamos evaluando, pero vamos a decir, cuando, cuando algo nos causa felicidad y cuando algo nos causa sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, recuerden que, que ese, pues, es opcional, ¿no? O sea, el dolor sí lo vamos a sentir, pero el sufrimiento es opcional. Eh, cuando, cuando nosotros permitimos que esas malas experiencias, esas experiencias dolorosas, esas experiencias difíciles, esas experiencias de cambio, nos permitan aprender, abrimos un espacio enorme en nuestra conciencia, se expande muchísimo. Cuando, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando, cuando ya pasaron los días o sucedió algo súper difícil y lograste superarlo, cuando tuviste esa resiliencia para pasarlo, te sientes más fuerte que nunca. Eso no es un cliché solamente de las frases de, de, de Pinterest. Eso es real y todos lo hemos sentido. Te sientes fortalecido, te sientes, ay, wow, la mujer maravilla, Superman, y dices, yo puedo, o sea, yo puedo, pude con esto, puedo con otras cosas. Es maravilloso. Cuando optamos por el camino del sufrimiento y nos quedamos ahí en la victimización, en la queja, en, en, el, en el sufrimiento, pues lo único que hacemos es desgastarnos y prolongar la agonía, prolongarla muchísimo. Entonces, eh, sí, ya nos dijeron, ya se nos ha dicho que va a haber crisis en nuestra vida y, y ese, el motivo de esas crisis es ayudarnos a ver lo que de verdad importa, estos señores eh, habitantes de Cabo Corrientes saben lo que de verdad importa. Yo quiero vivir aprendiendo cada día lo que de verdad importa. Importa nuestra salud, importa eh, nuestra familia, importa nuestros amigos, importa cuidar nuestro medio ambiente, importa cuidar de nosotros. Eso es importante. Eso es importante. Importa dar, importa servir. Eso es importante. Pero qué de todas las demás cosas de las, a las que le damos tanta importancia es real. Vale la pena que perdamos nuestra paz. Vale la pena que, que no podamos decir Hakuna Matata. Entonces, pues así acabó mi año. Hice mis, lo, lo que hago para cerrar mi año. Estuve con mis hijos, con mi esposo... Comencé el año con mis hijos, mi esposo y la novia de mi hijo, eh, que es parte de, de nuestra familia. Y la verdad que, que fue un día súper padre, súper padre. Vimos una película increíble que les voy a recomendar, claro que sí, como siempre, todo lo que me encanta, se los recomiendo. Eh, que de seguro ya la vio casi todos, la vieron casi todos ustedes porque está... Este, gracias, gracias de verdad, qué, qué chido que, que existen esas películas, qué padre que Disney haga esas películas, aunque le caigan miles de campañas negativas y demás, bueno, pues cada quien tendrá que aprender sus lecciones, pero la película de Soul, que tiene tanto mensaje, y en esa película me reafirmó eso, mi propósito, me reafirmó mi propósito y, y fue cuando me di cuenta que por ahí va. Es lo que yo les he platicado, cuando nosotros soltamos, cuando nosotros ponemos, eh, acercamos, ¿no? Decimos, a mí me gustaría este año vivirlo así, vivirlo desde, una, desde un punto de, de ligereza, desde, de quitarme todos estos, estos pesos ¿no? que, que, que vengo arrastrando, que cargo. Y, a mí me gustaría, y empiezas, ¿no? Tu listado. Y lo sueltas. Lo dejas, o sea, dejas el resultado eh, fuera de tu control. No estás tratando de controlar eso que tú quieres lograr. Hay muchísimas personas que están convencidas que, que controlando logran sus, eh, sus eh, metas. Y sí es cierto, muchísimas personas logran sus metas a base de tesón constante, de un tesón desgastante y de... de de un camino muy cansado, muy, muy cansado. Y, y se nos ha dicho y se nos ha repetido hasta el cansancio y nos encanta aferrarnos a la idea de que debemos de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y hacerlo todo más complicado de lo que, eh, de lo que debe de ser. Y no hacemos caso de que es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Aterriza, aterriza qué realmente quieres vivir cómo te ves, cómo te visualizas, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas realmente, cómo quieres vivir. Y anótalo, anota absolutamente todo, anota absolutamente todo. A mí me gusta muchísimo anotar todo lo que viví, todo lo que aprendí, cuáles fueron mis grandes aprendizajes del año, todo así como, como irlo, así como, no sé, desmenuzando, y, y tener así como los puntos más importantes y soltarlo 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 o sea soltarlo así como suelto también lo bueno eh ya les dije así como acepto y como suelto todo lo bueno porque cuando nosotros nos sentimos amados cuando estamos gozando de un momento de una de una fiesta de una comida cuando recibimos reconocimiento a lo mejor por nuestro trabajo por nuestra por nuestras actividades por lo que somos es muy fácil que no queramos soltar esos momentos y que queremos apegarnos a esa experiencia o a una persona. Entonces hay que soltar, hay que soltar, hay que soltar absolutamente todo, lo bueno y lo malo, las experiencias bonitas. decir, gracias por estas vacaciones, gracias por este lugar. Adiós, Cabo Corrientes. Adiós, cielito. Espero verte pronto, quiero regresar. Eso es lo que yo deseo. Suelta, suelta el deseo. Suéltalo y sigue haciendo todo lo que toca hacer y, y todo se va a acomodar para que regreses, así como todo se acomodó para que mi propósito en realidad yo iba a despedirme del año, iba a descansar de todos estos meses eh, intensos y se presentó esa frase de Hakuna Matata y hizo tanto clic en mí, de verdad, fue algo tan impresionante que, que, que todo fue como acomodándose, ¿no? Todo fue como, como acomodándose. Y, y entonces llega esta película de, de, que vimos el primero de enero, Soul, y, y ahí me recordaron, se me recordó, ¿qué es, cuál es la chispa de la vida? ¿Cuál es nuestro propósito? Que recordar que momento a momento puedo disfrutar de mi camino. Puedo disfrutar del proceso, del trayecto. No tengo que disfrutar mi propósito hasta que se cumpla. ¿Cuántas veces no viví yo agobiadísima, agobiadísima, realmente agobiada por mis propósitos eh, físicos, mis propósitos de dieta, de ejercicio, mis propósitos de, de ser eh, perfecta? De, de lograr aprender muchísimas cosas, de, de, de hacer, de hacer, de hacer. ¿Cuántas veces no me quitó eh, mi paz? Y regresaba a lo mismo, ¿eh? regresaba a estas conductas adictivas que, que lejos de llevarme a lograr mis propósitos, pues me alejaban más de ellos porque te, te envuelven en este torbellino de, 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 de sufrimiento, no de momentos... Eh, dolorosos, de, de, de situaciones difíciles, incómodas. Entonces, la verdad es que disfrutar cada día, cada pequeña cosa, cada pequeño paso, cada pequeño logro, el despertarme, el respirar, el caminar, eh, sí tengo propósitos, sí tengo propósitos y, y, y creo que me han conocido durante este tiempo y los que ya me conocen lo saben, pero, pero ya no es la meta en sí el propósito, es el recorrerlo. El ir logrando cada día un poquito más. El ir soltando. Eh, de los grandes propósitos que tengo este año es, ya les dije, el primero es Hakuna Matata, es vivir sin problemas. Y sin problemas significa no eh, permitir que mi ego entre a, a, a juzgar, a evaluar, a descalificar, a, a proyectar, a rechazar, a criticar. ¿No? o sea que no sean mis percepciones las que guíen mi vida que recuerde que todo lo que veo simplemente es resultado de mis percepciones personales, de lo que yo he vivido y precisamente quiero despertar quiero cambiar eso no quiero cambiar eso, la otra es soltar, la otra es soltar eh, hay una frase que me encanta que dice que amar es lo que queda cuando dejas ir todas las cosas que amas soltar realmente eso que les decía, todo lo bueno que viví este año pasado y todo lo malo que viví este año pasado, que me hace ser la persona que soy el día de hoy y aprender las lecciones que me trajo lo bueno y lo malo, lo que yo, Esmeralda, considero bueno y malo, ¿no? Que, que puede ser muy diferente a lo que cada uno de ustedes eh, lo, lo, lo vivió de, de una forma distinta. Yo lo viví desde mi trinchera, desde mi lugar, desde mi espacio... Yo sé que hay personas que vivieron cosas difíciles y no minimizo eh, las cosas que haya vivido cada quien. Para cada uno de nosotros es difícil lo que hemos vivido. Porque recuerden también lo que dice curso de milagros. No hay problemas chicos ni problemas grandes. Lo que tú estás viviendo es un problema para ti en el momento en que lo estás viviendo. Pero también nos dice que no hay milagros. No, no hay milagros pequeños o milagros grandes. Los milagros se nos dan a todos. Ese cambio de percepción, ese, esa, esa forma de ver diferente es el milagro. Y todos lo podemos tener. Y en ese momento todo empieza a cambiar. Eh, soltar. Hakuna Matata. Hakuna Matata primero, soltar. Soltar absolutamente todo, soltar las expectativas, soltar el control. Que me quedó clarísimo y bueno, se me, se me, se me dio así tremendo. De que no tenemos control sobre absolutamente nada. O sea, nada. Y, y lo único que, en lo que yo puedo trabajar es en el controlar. Y no me gusta la palabra controlar. Pero sí sería más bien como observar. Permitir, soltar y cambiar mis pensamientos. Eso sí puedo hacer yo. Eso sí puedo hacer. Y eso es un trabajo que quiero hacer. no que quiero hacer? Yo eh, tengo una... Tengo unos hábitos, tengo unos hábitos desde hace ya tiempo que me permiten estar como en el aquí y el ahora. Me ayudan a estar presentes, me ayudan a estar presente, me ayudan a estar eh, como concentrada en, en mi trabajo del día a día. Y, y ese es lo que les decía, en realidad no están como cambiando tanto porque son hábitos que ya forman parte de mi vida. Hay unos que tengo más tiempo haciéndolos, muchos años. Y hay otros que han sido como, como una constante en los últimos, eh, no sé, a lo mejor tres años. Yo creo que tres, cuatro años. Algunos de, de estos, eh, los últimos, ¿no? Que, que he ido agregando. Y hay uno que tiene nada más como un año. Y así, que he ido como trato cada año como de incrementar, y ese es como un consejo que les voy a dar eh, para cerrar, ¿no? O sea, para cerrar este, este episodio. No un consejo. Les voy a compartir lo que yo hago, y mi consejo es únicamente eh, con el tema este de los propósitos y del cambio de hábitos, porque sí me gustaría compartirles algo muchísimo más profundo, como que a mí me parece eh, la raíz de esto, ¿no? Eh, no como la revista Tú, que se usaba en mi época, o Seventeen, este, que sea algo como tan, no sé, tan ligero, que, que la verdad te emociona y te motive, y dices, wow, sí, 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 voy a ponerme como fulanita, como sutanito, voy a hacer esto, voy a meditar, voy a, a trabajar, voy a aprender tal idioma, voy a hacer tal, y en febrero se te olvidó absolutamente todo. A mí, el, el lo que les decía yo de, de regresar un poquito más rápido a donde, a donde estoy el día de hoy, o oh, encontrar mis momentos de paz y serenidad, me ayuda muchísimo tener una rutina diaria. Creo que de esto no les he hablado mucho, pero sí se los quiero compartir. Sí se los quiero compartir porque es algo que hago. Es algo que en algún momento me causaba como un poco, me sentía tímida al tratar, al hablarlo, porque me sentía como que podía ser juzgada, a lo mejor de súper disciplinada en tono negativo, o... Eh, eh, exagerada o hay que aburrida. Y el día de hoy también <ríe> dentro del jacuna Matata del no problema, es también no problema lo que opine la gente de mí. Sin embargo, sí me gustaría compartírselos porque es algo que a mí me ha ayudado muchísimo y últimamente lo estoy viendo muchísimo en posts y, y en public bueno, publicaciones recientes y, y, y está como muy en auge. Y yo se los quiero compartir porque yo tengo mucho tiempo haciéndolo. Y, y de verdad les quiero compartir que sí funciona, que sí ayuda. Y se los comparto desde, desde, desde un punto de humildad, desde un punto eh, donde eso quiero, compartirles no solo todo lo demás que he logrado, sino como qué hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de, de mi disciplina diaria? Esto, esto es un asunto como... Voy a compararlo con el cuerpo porque es la parte más burda y la parte más eh, fácil de apreciar por los sentidos, que es el visual, que es el que más utilizamos. Entonces necesito utilizar eh, la analogía con el cuerpo única y exclusivamente para que me entiendan eh, lo que quiero expresarles. Porque es más fácil hablar de algo físico, de algo que podemos ver, que podemos palpar, que podemos tocar, de, de, que de algo que no se puede medir o no se puede ver, como son a lo mejor a veces, pues no sé, las emociones, los sentimientos, las actitudes, ¿no? Que aunque las veas, pues no hay como una forma de medirlas, ¿no? Bueno, no sé si me explico. Ojalá, ojalá que sí me, me esté explicando. Pero bueno, si tú quieres correr, por ejemplo, eh, un maratón, para tú correr un maratón, tienes que irte preparando poco a poco, no vas a empezar a correr 10 kilómetros diarios sin en tu vida has corrido. Probablemente vas a caminar y correr unos minutos, caminar y correr unos minutos, caminar y correr unos minutos. Hasta que llegues a correr a lo mejor un kilómetro. Y luego vas a subir a 2 kilómetros. Y luego vas a subir a 5 kilómetros. Y luego vas a lograr tus 10 kilómetros diarios. Y de repente vas a tener entrenamientos de fuerza y entrenamientos de, de, de velocidad y vas a tener entrenamientos también de distancia que te van eh, sumando kilómetros a tus recorridos para que tengas esa eh, fortaleza, esa resistencia de, de fondo para poder llegar a correr un maratón. Bueno, para poder también lograr un, un, eh, una meta espiritual o para poder... Eh, despertar o poder crecer en este, en este camino espiritual o en este eh, camino de autoconocimiento, también se requiere un entrenamiento y se requiere de una disciplina. Sí cuesta esfuerzo, sí cuesta trabajo, pero créanme que los frutos son inconmensurables. De verdad es algo eh, que empiezas a hacer con muchísimo gusto, que no te cuesta trabajo, que cuando lo dejas de hacer, lo resientes, así como cuando dejas a lo mejor de correr y empiezas a correr y estás toda adolorida, bueno, pues igualitito pasa con esto. Nada más que aquí en vez de estar adolorido, pues a lo mejor te diste de topes contra la pared porque volviste a, a gritarle a tus hijos o volviste a decir una tontería y dices, chin, y entonces va, va para atrás, ¿no? Va de nuevo o sea, te regresas. Entonces, pasa lo mismo. Y estas rutinas nos ayudan muchísimo a estar como concentrados, como enfocados. Estas, es esta rutina que yo les voy a platicar así rápidamente, porque pues es parte de mi día a día y eso es algo que les quiero compartir pero tampoco es como el objetivo de este podcast me permite estar como siempre como un poquito más atenta más presente más consciente me regresa me regresa y, y, y me recuerda hacia dónde quiero ir y, y es eh, levantarme todos los días trato de levantarme a las 5 de la mañana no ahora en vacaciones o sea, en vacaciones me permito como excepción dormirme más tarde y disfrutar a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, ver una película, etc. Pero sí en mi día a día es despertarme a las 5 de la mañana. Me despierto para meditar todos los días. Eh, antes de mi meditación hago mis lecturas, mi, mi ejercicio de curso de milagros y, y ciertas lecturas que yo hago y ahí leo mis intenciones. ¿Qué se va a hacer, eh, creo que, que, de los siguientes eh, podcasts? Porque, pues, la verdad, se presta muchísimo. Aunque todos los días son un buen día para empezar, pues, se presta mucho hacerlo ahora en enero. Entonces, ¿por qué no? Vamos haciéndolo en enero. Entonces, leo las, mis intenciones del día, ¿no? Mis intenciones del día. Escribo todos los días después de meditar y, y hacer mis lecturas. Escribo. Primero, agradezco por tres cosas que tengo al despertar y escribo, escribo un diario, escribo mis emociones, mis sentimientos, cómo me siento, qué me pasó el día anterior, lo hacía en las noches, pero la verdad en las noches para mí es más complicado porque estoy súper cansada o a lo mejor ya se presentó un compromiso, se presentó tal, entonces prefiero hacerlo en las mañanas, aparte con el silencio de la madrugada, se me hace increíble. Ya les he platicado que, que practico yoga, entonces hago mi, tengo mi práctica de yoga eh, voy a correr o, o a hacer otro, otro ejercicio cardiovascular algo de fuerza y tengo una alimentación eh, consciente tengo una alimentación que trato de, de, de que sean cosas alimentos que me nutren alimentos que me hacen me, hacen, me ayudan a sentirme mejor con energía a sentirme eh, activa nutrida sana y, y que me ayudan mucho y lo que incrementé apenas hace un año que me muero por platicárselos, bueno, eh, eh. Voy a terminar, bueno, también eh, trato de, de, de estar consciente de mi respiración a través del día y de agradecer antes de dormir también. Agradezco otra vez por tres cosas que me hayan pasado en el día o tres personas o personas o cosas que me hayan sucedido en el día importantes y leo otra vez mis intenciones antes de dormir. Dicen que hacerlo recién que te despiertas y, y un poquito antes de que te vas a dormir. Eh, tu cerebro está en, con unas ondas como más lentas donde todo entra como más profundo, donde todo tiene como, como un impacto mayor, que de eso lo vamos a ver, lo vamos a ver, porque les digo que me encanta este tema. Y bueno, lo que incrementé hace un poquito más de un año, que chistosamente con eso voy a terminar el episodio del día de hoy, es bañarme con agua fría. Tengo 14 meses haciéndolo. Eh, estos días es todo un reto bañarte con agua fría es toda una aventura, <risa> muy interesante, pero, es un, pero tiene muchísimos beneficios. Y el mayor, ustedes pueden investigar todos los beneficios que tiene, la verdad tiene muchísimos, este, te despeja, te activa la mente, el cuerpo, mejora la circulación, el sistema inmunológico, tu estado de ánimo, bueno, es maravilloso. Pero uno de los mayores eh, beneficios que, que yo le veo y que es por lo que lo comencé a hacer, porque cuando tú te bañas con agua fría, eh, es como, como si, si sintieras una fuerza interior que te recuerda que tú puedes hacer, que tú puedes lograr eh, la maestría sobre la mente, que, que tu mente puede trabajar a tu favor, que, que tú puedes lograr lo que te propongas. Y eso es maravilloso. Y yo creo que por eso... Por eso es tan importante que empecemos a conocer nuestra mente y empecemos a trabajar con nuestra mente y empecemos a, a, a llevar a cabo esos pequeños logros que nos hacen avanzar en otras áreas de nuestra vida, que nos dan esa fortaleza, esa seguridad, esa... Esas ganas de decir yo puedo, o sea yo puedo, yo puedo trascender mis miedos, yo puedo trascender mis limitaciones, yo puedo vencer mis, mis adicciones, yo lo hice, yo Esmeralda lo hice, yo he trascendido muchas cosas difíciles, he tenido situaciones difíciles, me he equivocado muchísimas veces, he cometido muchísimos errores, sigo cometiéndolos, pero créanme, créanme que los frutos... De, de, de lo que he logrado son maravillosos, maravillosos. Y de verdad, esa pequeña rutina que les acabo de decir de todos, mi, de todos mis días, que se corta, que se interrumpe a lo mejor en algunas cosas eh, cuando estoy de vacaciones o cuando salgo de viaje, pero que trato, por ejemplo, eh, si a lo mejor no, no pude meditar como tal, aunque sea cinco minutos lo hago. Aunque sea cinco minutos. Y aunque no cargue todos mis libros, bueno, pues me llevo a lo mejor le tomo foto a una de las frases y esa la repito toda la semana este de, de Curso de Milagros. Y, y eso me permite, me permite regresar. Me permite regresar otra vez y, y estar aquí, estar aquí con ustedes y decir Hakuna Matata. Y, y bueno, como siempre me falta tiempo, pero van a ver, enero va a estar bien chido, bien, bien divertido. Les mando un beso enorme y los dejo con esa frase Hakuna Matata, nos vemos la próxima semana, besos